0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich bin auf einen sehr interessanten Menschen gestoßen und äh, ich finde, er muss unbedingt in diese Sendung hinein. Er heißt Victor Eras, er ist Angler, er ist YouTuber und er hat eine unglaublich tolle Geschichte. Ich freue mich, dass du da bist, Victor. Danke, Jens. Das ich, hast du aber schön gemacht. So, ja. jetzt bin ich ins Wort gefahren. Wir haben ja gerade so mal gesprochen, <lacht> dass ich mal das nicht mache. Es ist völlig egal. Es ist ja ein Live-Podcast. ne? Also Live und heb nennen wir das Ganze. Wir sprechen hier so ein bisschen über die Story, wie du überhaupt Angler geworden bist, obwohl deine Karriere ja eigentlich ganz anders losgegangen ist. Und da werden wir jetzt einmal Zuhörer haben, die sich jetzt ein Getränk aufmachen, die sich jetzt zurücklehnen und sagen, ich bin auf die Victor Eras Story sehr, sehr gespannt. Geboren 1981 in Berlin. Wo kommst du genau her? Ähm, Ich komme
1: aus Prenzlauer Berg eigentlich. Da bin ich nicht geboren. Da gab es ja kein Krankenhaus im Buch und da bin ich auch mein ganzes Leben lang aufgewachsen. Mein Vater war Aquarianer, also deswegen hatte ich immer so einen Bezug schon zu Fischen, obwohl ich im Prenzlauer Berg mit wenig Wasser gewohnt habe. Und dann sind wir am Wochenende mal äh, an See gefahren, Bahn, Liebnitzsee, weiß nicht, ich kenne vielleicht Brandlitz. auch. Genau. Und da kam es dann so, beim Bahn hat man dann diese Fische gesehen, so Plötzen, eine Barsch oder sowas. Und irgendwann hat mal irgendein anderes Kind so einen Fisch auch gefangen, so und konnte man sich dann auch genau angucken, das weiß ich noch. Und hat dann so einen Kick gegeben bei mir, okay, das will ich auch machen, ich will auch so einen Fisch fangen, hat natürlich nicht geklappt, dann habe ich einen Kescher von meinem Vater, eine Aquarianer umgebaut, um irgendwie vorne an einen Stock gemacht losgegangen, aber nie funktioniert ja, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich irgendwie Lust hatte, diese Fische aus dem See zu fangen, so ging es dann eigentlich los und alles weitere ist dann quasi daraus entstanden, würde ich sagen.
0: Deine erste Angel hast du selbst gebaut, ja?
1: Genau, also es war eher ein Kescher als eine Angel, ne? aber das hat nicht funktioniert. Dann bin ich mit meinem Vater nochmal losgezogen, dann haben wir uns auch tatsächlich aus dem Stock und einer Schnur und einem Apfelkrebs was gebaut, aber es hat leider auch nicht funktioniert. Und dann, wie ging es dann weiter? Dann war ich mit meinem Onkel in Polen und dort hat er mir dann, glaube ich, meine erste Angel gekauft, so richtig damit Schnur und Rolle und dann waren wir angeln auf so einem kleinen See. Haben aber auch nichts gefangen, aber das war dann schon mehr nach Erfolg gerochen. Und dann irgendwann bin ich in, in der, glaube ich, sechsten Klasse, war ich dann auf Klassenfahrt und das war in der Nähe von Kleinwall. Ich weiß nicht, ob du Kleinwall kennst, das ist so rechts, also nee, bei Ergner, das ist so eine Forellenzuchtanlage und da ah. war so ein, ja, so ein Jugendheim und da waren wir halt jeden Tag dann drin und da ging es dann los. Und da hast du ich, deine erste Forelle gefangen? Nein, da habe ich dich auch noch nicht gefangen. Noch <lacht> 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 nicht? Aber da habe ich dann äh, gesehen, wie die anderen das machen und ich ähm, habe dann immer versucht natürlich weiter zu angeln, war dann auch mal ähm, an einem richtigen See, um Karpfen zu angeln, habe mich im Angelladen informiert, habe mir eine Angelzeitung gekauft, mich dann weitergebildet und habe dann auch meine ersten Brassen gefangen, aber irgendwann wollte ich dann mehr und dann bin ich in Angelverein eingetreten in Berlin, das weiß ich noch, habe mich immer davor gescheut, weil ich dachte, das ist so teuer, aber es war gar nicht teuer, es hat dann irgendwie so 55 Mark gekostet äh, für das ganze Jahr. Inklusive Angelkarten, inklusive tolle Sachen, was da für die Jugendlichen
0: organisiert wurde. Und in der Jugendgruppe, das Angeln gemeinsam zu lernen, ist ja, du bist ja jemand, der das von der Pike auf gelernt hat, ne? Mhm. Jemand. Du bist jetzt absoluter Vollprofi nach, weiß ich nicht, 30 Jahren Angeln oder so,
1: ne? Also, ich glaube, als Außenstehender könnte man das meinen, aber man lernt natürlich immer noch dazu, ne? Das ist nie Ende. Also, es ist immer quasi, es gibt neues Gewässer, neuen Fisch, neue Angelart, also man lernt eigentlich sein ganzes Leben. Also, das ist, glaube ich, ein anderes Hobby, so wie Angeln, ob es das so gibt, wo man immer wieder was dazu lernt, weil es ja immer wieder anders ist. Ne? Also Temperatur, Wetter, Gewässertiefe, Jahreszeiten, Fischbestände. Das ist Also du lernst eigentlich
0: nie aus. Ja, das werden wir nachher mal im Detail auseinandernehmen. Ja. Wenn man aber heutzutage junge Leute fragt, was möchtest du gern beruflich machen? Dann sagen die, ich werde YouTuber oder Influencer. Du hast quasi diesen Traum gar nicht gehabt, weil deine Karriere ging eigentlich ganz anders los. Du wolltest auf Lehramt studieren.
1: Mhm, das hast so recht. Also von Haus aus bin ich eher so ein fauler Typ mich auch so ein bisschen durch das Abitur gemogelt, würde ich eher sagen. Gott sei Dank war ich irgendwie noch halbwegs klug genug, um da durchzukommen. <lacht> Dann habe ich überlegt, okay, was machst du? Am wenigsten Arbeit, am meisten Ferien, am meisten Geld, Lehrer.
0: <lacht> ne? Ich hätte natürlich auch Radiomoderator sein können, aber... <lacht> <lacht> Wir müssen teilweise ganz schön ran. <lacht> aber es ist der schönste Job der Welt. Das stimmt. <lacht> Neben Profiangler natürlich und YouTuber. <lacht> es ist auf einer Wellenlänge, also ja, auf einer Ebene. Genau. Dann
1: Mathe, Sport. Weil Mathe, brauchst du nur Häkchen hintermachen, Sport, machst du keine Prüfung, also außer jetzt Klausuren oder sowas. So war, dachte ich zumindest damals als junger, naiver Mensch. Genau, dann habe ich
0: studiert, 16 Semester oder sowas und dann... 16 Semester ist schon ordentlich. Ja. Also Dauerstudent, du warst eingeschrieben und du warst gelegentlich auch mal da, ja? Ich war am Anfang
1: häufig da, aber dann immer weniger, tatsächlich muss ich ehrlich zugeben. Ich war dann öfter angeln, ich war parallel, war ich ja auch noch ähm, Volleyballtrainer. Sehr erfolgreicher Volleyballtrainer. Genau. Das habe ich dann eigentlich die meiste Zeit gemacht, so, da hat man auch ein bisschen was dazu verdient. Aber dann am Ende habe ich dann gemerkt, okay, wie lange willst du jetzt noch studieren? Du willst es ja eigentlich gar nicht machen. Also mhm. wenn ich dann immer daran gedacht habe, okay, die nächsten 30 Jahre, ne, wie man so schön sagt mhm. immer, früh aufstehen, Okay, du stehst um drei auf, aber für mich wäre... Als Morgenmoderator bin ich das, heutzutage
0: darf ich ein bisschen länger schlafen, ja. Ja, wie lange schläfst du jetzt? <lacht> Boah, drei Viertel sieben so. Drei vier, sieben, ja.
1: äh, aber auch das ist ja für Menschen so... Wie dich, nicht. schon eine frühe Zeit. <lacht> <eine> ja.
0: <lacht> ja. mit dir muss man sich äh, abends oder auf den späten Nachmittag verabreden, sonst wird das nicht sagen. <lacht> Genau.
1: Und dann dachte ich, nee, das kann ich nicht machen. Okay, hat aber keinen Plan B und ich habe mhm. aber trotzdem gesagt, okay, werde ich Angelguide. Ich meine, ich kann angeln und mir macht es Spaß mit Leuten. Durch dieses Training mit den Kindern und Jugendlichen im Volleyball hatte ich auch so, da dachte ich, okay, kann ich das halt auch. Dann habe ich eben einfach Stunden abgebrochen und habe dann mich selbstständig gemacht als Angelguide. Aber dann auch gemerkt, dass das auch nicht so gut funktioniert. Also es hätte wohl irgendwie funktioniert, wenn man da jetzt noch mehr Energie reingebracht hätte, aber da musste ich auch früh aufstehen. So. Und... Ähm, mein Kumpel Konrad, der hatte ein Jahr zuvor einen YouTube-Kanal aufgemacht, Strengths Wars, das war einer der erfolgreichsten Fitness-Kanäle damals, hat dann irgendwann auch eine Million Abonnenten gehabt. Mit ihm war ich immer angeln, auch früher schon gewesen. Wir haben uns dann irgendwie wieder getroffen, gequatscht und so weiter. Und er hat mir auch geholfen bei meiner Selbstständigkeit als, äh, Angelguide. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wie sieht's denn aus mit dem Angel-YouTube-Kanal? Gibt's ja noch nicht. Also, b- auf professioneller Basis. Damals mhm. vor 13. Nee, wann war das? 13, hat also angefangen? Also, genau. muss so
0: 12 ungefähr gewesen sein, 2012 oder 2011 oder so, ne?
1: Genau, richtig. Mhm. Ja. Und dann haben wir so den ersten Film gedreht. Den haben wir dann damals noch zum, zu einer Zeitung geschickt. Zu einer, äh, Angelszeitung. Die haben die dann abgelehnt,
0: den Film. <lacht> Okay, dann machen wir es selber. Und ja, dann ging es los heutzutage, weißt du, du brauchst keine Angelzeitung, weil die stehen jetzt bei dir an und fragen, ob sie bei dir werben dürfen. Ne? Das ist mit, mit knapp 300.000 Followern bei dem YouTube-Kanal und Abonnenten ist das natürlich schon ein äh, erstaunlicher Unterschied. Ja, Aber so ändern sich die Zeiten. Aber du warst ja mit deinem Sport auch nicht unerfolgreich. ne? Du hast ja auch erfolgreiche Mannschaften abgeliefert und du hast auch Sportler irgendwie äh, zu Olympiakadern gemacht. Genau, also ich war angefangen, da war ich glaube ich 18
1: Jahre, meine erste Mannschaft zu trainieren, war ja selber, selber gespielt vorher beim TSC auch. Hm. Dann von dem kleineren Verein zu einem größeren Verein gewechselt. Also gespielt habe ich beim TSC, aber Trainer war ich noch mal im kleineren Verein, bin dann zum TSC gekommen und da dann auch eine erfolgreiche Mannschaft trainiert von klein auf. Und dann über die nächsten Jahre eben immer wieder neue Mannschaften gehabt, mit denen dann deutsche Meisterschaften gespielt, also im Jugendbereich. Dann auch deutscher Meister geworden, ein paar Mal. Und irgendwann bin ich dann gewechselt nach Lindo. Also mhm. Lindo Kransee, wir mhm. hatten eine zweite Liga und haben einen Trainer gesucht und ich war gerade irgendwie mehr oder weniger frei und hat auch gesagt, okay, jetzt 16 Jahre Nachwuchs, mal was Neues wäre nicht schlecht. Da war ich dann fünf Jahre oder so. Lindo ist
0: auch eine geile Stadt zum Angeln übrigens. Ja, ja drei schön. Seen, ne? ja Und Lindo hat ja auch ein großes Trainingslager für die erfolgreichen Spitzensportler, die sind ja Stimmt. in der Nähe, ne? genau, richtig. Na, also, ja, das weiß man natürlich, das ist der Stützpunkt in Brandenburg. Es gibt noch einen zweiten, ne? Und ja. äh, wie heißt denn der? Du meinst Kienbaum? Ja, genau. Kinder, ja. ja ja das sind unsere erfolgreichen Sportstützpunkte du hättest natürlich auch was anderes machen können auf dem Sport aber du hast dann gesagt wenn ich da schon mal bin in Lindo und die Seen vor der Tür sind dann mache ich jetzt keinen Volleyball mehr sondern ich mache dann mal Angeln also Angler war ich ja schon die ganze Zeit
1: über ne also dann mehr aus Hobby Witzigerweise mein Präsident vom Lindor Verein der hat ein Wasserkunststück direkt an einem der geilsten Seen guck an. da konnte ich dann mal sein Boot benutzen und äh, angeln fahren parallel habe ich ja schon YouTube gemacht also während des Volleyballs in Lindo die fünf Jahre habe ich Ja, dann offensichtlich schon, muss ich ja selber rechnen, aber schon äh, YouTube gemacht. Und das wurde dann aber immer größer und zeitaufwendiger. Und Volleyball, ne, weiß ja nicht, wie das beim Gewichtheben ist, aber du hast ja am Wochenende ja auch immer was zu tun. Wettkämpfe, dann das ganze Training, drei, vier äh, Mal die Woche, dann irgendwann kriegst du das nicht mehr unter einen Hut. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Ich habe gesagt, okay, ein bisschen was verdienst du im YouTube, also alles auf eine Karte und Abfahrt.
0: Und mittlerweile hat sich das wirklich gerechnet. Also der Kumpel Konrad hatte die Idee dazu und mittlerweile ist es ein sehr erfolgreicher Kanal mit wirklich vielen, vielen Angelfans, die sich das anschauen. Und ich meine, wie vielfältig Angeln sein kann, das sieht man, wenn man auf den Kanal Ich geh angeln klickt und sich das anschaut. Da gibt es so viele verschiedene Videos und es ist ja erstaunlich, weil die meisten Leute haben von einem Angler das Bild, der sitzt irgendwo an einem Fluss, an einem See, hält die Angel ins Wasser und redet fünf Stunden nicht, weil er könnte ja die Fische verscheuchen. Und wenn du vorbeikommst und sagst, Moin, dann sagt er. Moin. Beißen Sie? No, war schon mal besser. Das ist dann so meistens der Dialog, der entsteht zwischen einem vorbeigehenden äh, Passanten und einem Angler. Das ist schon so. Es gibt aber auch Angler, die durchaus Laberdurchfall haben und ja. einfach richtig
1: reden. Ne? Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Alter. Ne? Also, wenn man jetzt am Kanal lang geht und da sagen wir die Opis ihre. Stippe drin haben und so die Friedfische angeln, die wollen dann schon auch ihre Ruhe haben, ne? mhm. merkt man schon. so. Ne? Aber jetzt heutzutage mit den ganzen Social Media-Geschichten, mit den ganzen Plattformen, mit YouTube, mit Instagram und Facebook, da erreicht man ja auch jüngere Leute und da hat sich das jetzt auch ein bisschen gewandelt. Ne? So von, eher so ähm, von diesem Naturerlebnis, was es ja nach wie vor ist, aber doch ein bisschen auch zum, ich will nicht sagen Entertainment, aber es ist ja auch ein Hobby, wo du viel erleben kannst. ne? Mhm. Also selbst in der Stadt, also Streetfischen machen ja viele, du rennst dann mit deinen Trikots dann darum und zu vergleichen im Internet ein bisschen, würde ich jetzt lügen, wenn es Angler nicht machen, mhm. also es geht schon immer darum, wer hat den längsten, ne, mhm. oder schönsten oder was ganz Tolles und, ähm. Und jetzt habe ich mir den
0: Faden verloren, was würde ich sagen? Wie sagt man, wenn man als Angler den Faden verliert? Ich habe jetzt, äh, mir, ist, mir ist was von der Rolle gefallen, oder was? Genau. <lacht> genau. Ich habe ja. die Angelsehne von der Rolle verloren. Ja, genau so. Ganz <lacht> Angel ist Entertainment, ich wusste das auch nicht. Ich bin darauf gekommen, weil wir haben über Angeln bei uns in der Redaktion gesprochen. Ich habe gesagt, Angeln ist so ein Thema, was mich überhaupt nicht in irgendeiner Form anhebt. Weil ich würde niemals angeln, weil ich bin ein Mann des gesprochenen Wortes. Und wenn ich da sitzen muss und fünf Stunden nichts sagen darf, das ist es für mich ja die Höchststrafe. Das habe ich gedacht, bis alle gesagt haben, na dann guck dir mal den Kanal von Viktor Eras an. Da ist richtig was los. Und seitdem weiß ich, es ist anders. Ja, also erstmal, du darfst reden beim Angeln. Es gibt natürlich, wenn. Du irgendwo bist mitten im Wald, an
1: einem ganz kleinen See und alles ganz, ganz, ganz ruhig ist, dann könnte es sein, dass vielleicht so der Fisch, der noch nie irgendwie vorher einen Menschen gesehen hat, verschreckt wird. Aber normalerweise, guck mal, wie laut das hier ist, hier fliegen Flugzeuge übers Wasser und äh, Motorboote jagen durchs äh, Gewässer. Also da ist, kannst du reden, so viel du willst. Also es kommt ist für dich also mhm. eigentlich wie gemacht. Ansonsten schon wieder ein
0: Fahren verloren, schon wieder die Rolle... Äh, Ich sage dir noch einen Grund, warum es für mich, glaube ich, nichts ist, weil da sitzt man auf einem Stuhl, fünf Stunden auf der Stelle, das kann ich sowieso nicht. Ich bin jemand, der ist gerne in Bewegung, weißt du? Und ich meine, wenn ich deine Videos sehe und ich gucke mir das an, Mhm. da seid ihr natürlich, ihr steht in irgendwelchen großen Gewässern im Meer teilweise und geht rein und zieht da die Fische raus. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber irgendwo auf dem Stuhl sitzen und die Stirpe reinhalten und darauf warten, dass irgendein Fisch anbeißt. Mhm. Ich bin auch sehr ungeduldig.
1: Also ungeduldig darf es als Angler nicht sein. Aber es ist schon so, wie du sagst. Also du kannst so viel machen. Das ist so aufregend eigentlich. Und auch eigentlich ein aktiver Sport. Wie gesagt, street Streetfischen, Da rennst du die ganze Zeit rum in der Stadt, kletterst irgendwelche Brücken runter, musst auch mal schnell laufen, wenn irgendwo... Was ist ähm, dann auf dem Meer? Hast du auch ein gutes Beispiel gesagt, wenn du da angeschnallt bist, irgendwie einen Marlin jagst, dann ist das Hochleistungssport. Mhm. Also, so wie Gewichtheben mhm. bei dir damals. Ja, schwere Fische auch, ne? Die schwere liegen, Fische. Was. Ja, dann sind noch Wellen, also musst du auch Gleichgewicht halten, irgendwie, dass du nicht von, von Bord gehst. Das fällt mir besonders schwer, weil ich mich eigentlich bei Windstärke 0 schon übergeben muss. Oder du ruderst äh, zum Fisch. Also, eigentlich ist immer was los. Also, nach so einem Angeltag, wenn du nach Hause kommst, bist du eigentlich fertig. Ist dir das schon passiert, dass du von einem Fisch ins Wasser gezogen wurdest? Nee, nicht direkt. Aber es hätte passieren können. Wo war denn das In Afrika, glaube ich, in so einem, bei den Kapverden waren Da war ich das erste Mal und einzige Mal so richtig Hochseeangeln mit so einem Thunfisch auf, auf Marlin und so weiter. Und das ist natürlich schon, schon krass. Also die Wellen sind dann, so dein Boot ist senkrecht im Wasser gefühlt bei den Wellen. Dann hast du einen Fisch, der ist zwei Meter und keine Ahnung wie viel, 100 Kilo schwer Also wenn du da nicht irgendwie aufpasst, da bist du ganz schnell mal weg. Wenn da noch ein Hai in der Nähe ist, dann war es das gewesen. Ja, Aber sonst passiert es eigentlich nicht. Außer du bist jetzt auf dem Surfbrett, haben wir auch schon mal gemacht, auf so einem Sub, so einen Kanal hochgerudert und dann da
0: Fische gefangen. Da zieht jetzt nicht der der Fisch ins Wasser, aber wenn du dann eine falsche Bewegung machst, bist du dann Und dann fliegst du von Hause aus rein. Mhm. Wenn du dich übergeben musst schon bei Windstärke 0, Mhm. dann ist es natürlich, wenn du bei Windstärke 6 oder 8 rausfährst, schon ein bisschen schwierig, wenn du dann ähm, über der Reling hängst und die Fische fütterst. Oder ist das dann gut, weil es die Fische anlockt? (lacht) <lacht> also ehrlich gesagt, ich mache das auch nicht mehr.
1: <lacht> das Ding ist, damals der Kollege, der es mit uns gemacht hat, der hat ein eigenes Boot gehabt und normalerweise kostet so eine Tour 1000 Euro am Tag oder so und ich dachte, okay, das machst du jetzt mal mit, nicht weil ich das besonders toll finde, aber einfach um das mal gemacht zu haben, so ein Erlebnis erlebt zu haben und natürlich auch für YouTube, um eine neue Geschichte zu erzählen. Aber nach einem Tag habe ich gesagt, nee, die anderen sechs Tage, da komme ich jetzt einfach nicht mehr mit. Und der hat sich an, an den Kopf gefasst, wie, wie kann das sein, das kostet normalerweise 1.000 Euro am Tag und 6.000 Euro. Machst du nicht, ich kann es nicht mehr. Ich war tot. Ich verstehe, ich beneide Leute, die da so unempfindlich sind, aber ich kriege das
0: nicht hin. Es gibt Tabletten, die man nehmen kann gegen Seekrankheit, hilft auch nicht bei dir nehmen. Nee, ich habe alles. Also wenn du die Tablette findest, die mir <lacht> hilft, dann gebe ich dir 1.000 Euro am Tag. <lacht> ich werde mal meine Netzwerke anzapfen und gucken, ob wir irgendwas für dich finden. Ja? Also was ich schon gehört habe, ist Ingwer,
1: also sämtliche wirklich Tabletten, die's, die man legal kaufen kann, habe ich schon versucht, dann irgendwie Akupunktur ins Ohr, habe ich auch schon versucht, ein Halsband, äh nee, hier so ein Armband, was mhm. du rummachst.
0: Also ich habe alles durch. Also wenn du noch eine neue Idee hast. Wenn mir was einfällt, rufe ich dich einfach an und sage, Viktor, ich habe die richtige Idee gegen deine Seekrankheit. Bis dahin wollen wir natürlich noch spannende Geschichten von dir. Und du hast gerade gesagt, du hast, da war ein Fisch äh, im Gespräch gerade, der über zwei Meter war. Hast du schon so einen riesen gefangen? Ähm, was war denn
1: dein größter Fisch? Also von der Länge her war es wahrscheinlich schon über zwei Meter ein Welz. Die werden ja sehr groß, ne? teilweise bis über 2,50 Meter Also zwei Meter meine ich, ist so der Weltrekord aktuell. Und... Ich glaube, die anderen Fische waren alle so unter zwei Meter, aber auch groß. Also zum Beispiel in Angola, da gibt es Barracuda. Was würdest du denken, wie groß wird so ein Barracuda? Anderthalb Meter. Das wäre dann schon, hätte ich gedacht, schon ein krasser Fisch. Also ist auch ein krasser Fisch, aber die werden dort bis, bis über zwei Meter. Also mhm. ein Barracuda, der über zwei Meter ist, ne, mit den ganzen Zähnen. Das war für mich. Wusste ich nicht, dass es gibt. Und wir waren genau an dem Ort, wo es die gab. Und mein größter war da 1,60 Meter. Aber das war ja schon, ich meine 1,60 Meter, stell ist das vor. Der, wenn du den hältst, der hat einfach Zähne. Und das war, es, der springt auch aus dem Wasser. Also wir haben dann Köder benutzt, die an der Oberfläche so lang laufen. So wie die dann irgendwelche Ratten, die da lang schwimmen oder Mäuse oder so. Und wenn die dann aus nichts von unten kommen und aus dem Wasser springen, so ein Riesenmonster direkt vor dir, das, das ist schon beeindruckend. Also es war krass. Eins der krassesten Momente auch. Hattest du Angst? Angst ist das falsche Wort. Du bist ja da eigentlich immer mit Geiz unterwegs. Die wissen hoffentlich, was sie tun, denkt man. Hm. Aber so ein latentes Unwohlsein ist schon dabei. ne? Wenn du weißt, dass unter dir im Prinzip alles dich töten könnte. Hier in Deutschland wird es schon schwer, dass irgendein Fisch dich töten kann. Ne? Aber dort so von der Größe her, also nicht nur Fische, auch Alligatoren, die da rumschwimmen oder hm. Schlangen, Rochen, Stachelrochen, die ein bisschen in den Fluss reingeschwommen kommen. Also das ist dann schon, was dann auf jeden
0: Fall Respekt ne? und nicht Angst, sondern was Respekt. Ich stelle mal die Frage gleich, gibt es in Deutschland Fische, die dich töten könnten? Ähm. So ein Wels sieht ja sehr, sehr äh, angsteinflößend aus, aber der ist ja nicht so gefährlich für uns Menschen. Ne? Nein, aber ich sag mal, der ein oder andere
1: Waldi, also ein oder andere Hund, der vielleicht Bahn gegangen ist in, dem, äh, in so einem See, den kannst du schon mal erwischen. Das ist auch, glaube ich, auch schon passiert.
0: Ich glaube, dein größter Wels, den du gefangen hast, war sogar in Brandenburg. Ne? Wenn ich es verraten würde, müsste ich dich töten. Echt? So schlimm ist das? Ja, Gibt es unter, Angel, unter Anglern solche Geheimnisse, dass die, die, die so schwerwiegend sind? Weil du möchtest natürlich nicht den Platz verraten, wo dieser Wels geangelt wurde, damit nicht andere versuchen, den auch rauszuziehen. Ist das so? Es ist Wahnsinn, wirklich. Hm. Also Da gab es doch so ein Sprichwort. Ne? Es wird nirgendwo so viel gelogen
1: wie in der Politik und beim Angeln. Und so ist es. Also Wenn ich dir sage, wo es war, heißt es noch lange nicht, dass es da auch war. War es in Brandenburg? Kennst du das Sprichwort... Drei Leute können ein Geheimnis bewahren, wenn zwei davon tot sind. <lacht> nee, ich glaube, weil es war, es war nicht in Brandenburg. Also der größte Wels, den ich gefangen habe, der war, glaube ich, in einem
0: anderen Bundesland. Gut. Ja, aber ich habe tatsächlich dieses Jahr schon vier oder fünf Welse in Brandenburg gefangen. Aber mhm. es waren nicht meine größten. Mhm. Aber das sind auch Fische, die ihr wieder reinsetzt. Ne? Das ist ja nicht so, dass die alle rausgezogen werden, um sie zu verspeisen anschließend, sondern viele Fische lasse ich auch wieder frei. Das habe ich in euren Videos gesehen. Genau,
1: das ist natürlich umstritten. Warum? Also erstmal, wir nehmen auch Fische mit. So, hm. Das sieht man vielleicht nicht immer in den Videos. Manchmal ja, dann machen wir auch ein Catch and Cook, also quasi fangen und kochen. Hm. Ähm, da lassen aber auch viele wieder frei. Aber in Deutschland, es gibt ja 16 verschiedene Fischereirechte. Ne? 16, 16 Versch-
0: Bundesländer, 16 Rechte.
1: Genau. Und da gibt es halt einige Bundesländer, die sind ein bisschen härter, wie Bayern, Baden-Württemberg, ich glaube Schleswig-Holstein, bin ich mir nicht sicher. Da ist es halt komplett verboten, Fische zurückzusetzen. Aber warum? Es gibt ja ein... Tierschutzgesetz in Deutschland. Und da ist es so, dass du keinem Lebewesen, keinem Wirbeltier, Fisch ist ja ein Wirbeltier, Schaden oder Leid zufügen darfst, ohne vernünftigen Grund. Hm. Da steht aber auch drin, du darfst kein Tier töten ohne vernünftigen Grund. Und das sind so die zwei Sachen, die so ein bisschen ja sich widersprechen, weil Angeln, wenn du daran Spaß hast, ist es ja eigentlich kein vernünftiger Grund. Weil du fügst dem Tier Schaden oder Leiden zu, nur um deinen Spaß zu genau. befriedigen, deine Freude zu haben. Ja, aber jetzt, ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich habe dabei keinen Spaß. So, und ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich gehe nur angeln, um zu essen. Hm. Das ist ja nicht so. Ich kann auch essen, die Fische, und mache ich auch, weil es natürlich auch viel gesünder, nachhaltiger hm. ist. Ich weiß, was ich gefangen habe, ich weiß, wo es herkommt, und kann mir auch aussuchen, wie groß ist der Fisch, den ich da. Aber ich kann jetzt nicht alles, was ich fange, kann ich verwerten. Das ist ja unmöglich. Und ich weiß ja auch vorher nicht, was ich fange. Also wenn ich jetzt einen großen Wels fange, der zwei Meter groß ist, selbst wenn ich da richtig lange viel von esse, da passt der Rest trotzdem nicht in meine tüv rein. So, ne? Oder wenn du einen großen Fisch hast, der wichtig für die Population ist, weil er einfach mehr Leicht produziert als ein kleinerer Fisch, ja, dann sagt mir die Vernunft, okay, dann lasse ich den halt auch zurück. Es gibt viele vernünftige Gründe, warum man jetzt einen Fisch zurücksetzen sollte. Aber das ist eben äh, nicht
0: gewollt in diesen Bundesländern. Die sagen nämlich, okay, dann geh gar nicht erst angeln. Ich frage mal ganz unbedarft, wie ist das, wenn wenn man einen Fisch mit einem Haken aus dem Wasser zieht, dann hat der ja eine kleine Verletzung in diesem mhm. Bereich, wo der Haken eingedrungen ist. Ja. Das ist aber für den Fisch also wesentlich besser, wenn er danach wieder schwimmen kann, weil das verhält ja dann wieder, vermute ich mal. Ja? Du hast da Erfahrungswerte, wie ist das? Genau, du hast es eigentlich gut
1: zusammengefasst. Also die Frage ist ja, was ist der Schaden, was ist der Nutzen? Ist der Schaden, der dem Fisch ja zugewandt, fügt wird, steht der quasi in einem Verhältnis zu dem, was an Nutzen dabei auf der anderen Seite rauskommt. Mhm. Und ich würde natürlich als Angler sagen, ja, für mich persönlich natürlich sowieso, weil davon meine ganze Existenz und die von sagen wir, zehn anderen Leuten abhängt. Ähm, andere sagen, nee, das ist äh, ethisch,
0: moralisch nicht zu vereinbaren. Die Wahrheit ist wahrscheinlich immer irgendwie so dazwischen. Naja. Das ist eine Diskussion, die wir nicht führen müssen, weil mhm. man kann auch neben dem Apfelbaum stehen und warten, bis der Apfel runterfällt, weil der Baum ihn freiwillig fallen lässt. Das ist aber ein völlig anderes Thema. Da machen wir ein anderes Kapitel mit auf. Das machen wir an einer anderen Stelle. Wir wollen ja. darüber reden, wie schön Angeln ist. Und ja. und dass ihr als Angler auch sagt, ich habe jetzt genug Fisch gefangen, aber ich habe den jetzt noch an der Angel und ich setze ihn wieder rein. Was aus meiner Sicht durchaus eine sinnvolle Geschichte ist. Weil der Fisch darf weiterleben. Und der nächste Angler könnte ihn fangen. Oder der Fisch ist schlau und sagt, jetzt weiß ich genau, warum ich gefangen wurde. Das mhm. mache ich nächstes Mal nie mehr. So ähnlich ist es auch, ja. <lacht> Trotzdem bist also du jemand, der sagt, man sollte unbedingt angeln gehen, weil das halt eine, eine, eine sinnvolle und schöne Geschichte ist und man kann da ein bisschen runterkommen bei.
1: Genau. Also ich w- muss wirklich sagen, wenn ich dieses Angeln nicht hätte, ich wüsste gar nicht so richtig, was ich machen soll. Klar, ich könnte Volleyball spielen, das ist jetzt im Winter aber kalt, also Beachvolleyball äh, spiele ich gerne. Aber Angeln ist ein Hobby, was dich durchs ganze Leben bringt, so, mhm. ne? weil es nie langweilig wird. Das hatten wir hin, das Thema hatten wir schon. Du lernst immer wieder dazu. Immer wieder neue Sachen. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, wenn du denkst, du hast einen Code geknackt. Selbst für ein Gewässer im letzten Jahr, wie es bei mir jetzt war, dachte ich, okay, mache ich dieses Jahr genau das Gleiche und ist aber komplett anders. Mhm. Weil Wassertemperatur anders ist, weil das Wetter anders ist. Komplett andere Bedingungen und du musst dich immer wieder neu so äh, reinlernen und dieses Lernen, das hält dich halt immer bei Laune. Das wird quasi dadurch nie langweilig. Neben dem Fakt, dass es sowieso geil ist, du gehst eben jagen. Das ist ja in vielen von uns so noch drinnen, mhm. dieses Jagen. Dann hast du das Naturerlebnis. Du kannst, das ist immer ein Grund, dich mit Freunden zu treffen. Einige gehen Karpfen angeln, Zelten dabei. Hast halt dieses, ne, mit deinen Freunden am mhm. Wasser zelten und da übernachten und so dieses, dieses Urige so. Und dann hast du eben diese aktiven Angler, so wie ich das lieber mache, eben drumrennen, den Fisch suchen. Dann die Vereine, ne? also das auch ehrenamtliches Engagement von den ganzen ehrenamtlichen Helfern, die eben auch
0: die Gewässer säubern. Das, das ist auch eine wichtige Sache, glaube ich. Ja, die, die Angler kümmern sich um die um die Pflege der Ufer und so weiter, um die Gewässer, um Wiederansiedlung von ausgestorbenen Arten zum Beispiel.
1: Richtig. Ja. Ich meine, klar macht man es ein bisschen aus Eigennutz. Es ist mhm. jetzt nicht so, dass man das jetzt wirklich nur aus, äh, wir sind jetzt Mutter Therese und machen das so, aber der Output ist ja trotzdem da. Mhm. Macht ja sonst keiner ähm, einfach nur so. Klar gibt es vielleicht den einen oder anderen, der mal sagt, okay, ich gehe jetzt mal los in eine Mülltüte und sammle dir jetzt mal den Müll ein, damit meine Badestelle sauber ist, aber in der Regel machst du das ja nicht. Aber wir Angler, gerade die Vereine, ne, mhm. die machen das eben schon. Ne? Und auch, wie du richtig sagst, äh, fast ausgestorbene Fischarten wie Lachs. Mehr Forelle in Brandenburg
0: wieder angesiedelt, mhm. steigen jetzt wieder auf. war selber dabei, hab das gesehen und das ist dann schon, schon toll. Habt da was geschafft? Guck mal, ich meine, es ist ja so, in Brandenburg gibt es 250.000 Angler, ne? das muss man mal sehen. Und der Landesanglerverband hat rund 80.000 Mitglieder und es gibt 1.400 Angelvereine. Das ist ja wirklich eine Menge. Berlin hat da ein bisschen weniger, aber es muss ja auch eine Begründung dafür geben. Also die müssen ja irgendwo herkommen ja? und diese Leute kümmern sich halt. und ich weiß nicht, wie viele Angler gibt es in Deutschland? Also es gibt glaube ich eine Million, die so organisiert sind, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe
1: und so ungefähr vier Millionen. Es schwankt ja auch. Es gibt ja auch welche, die jetzt nur im Sommer angeln oder hm. mit ihren Kindern oder mit ihrem Vater dann eben das so als mal, seltenes Event haben und dann die Hardcore-Angler, so die wie wir, die jetzt ein ganzes Jahr über angeln gehen. So. Aber so in
0: der Summe sagt man so habe ich gehört, meine Summe von 4 Millionen. Dein Ziel ist aber irgendwie 10 Millionen Angler zu kriegen in Deutschland, ja, und deshalb bist du mit dem youtube kanal auch angetreten, um noch mehr Leute zum Angeln zu kriegen.
1: Ja, das wäre natürlich schön. Also ich meine, die Bedingungen werden immer einfacher. Ne? Man kann mittlerweile seinen Angelschein auch eben online machen, zumindest den Vorbereitungskurs in den meisten Bundesländern, aber mhm. die anderen rücken so nach und nach nach. Ja. Dann die Angelkarten kann man mittlerweile teilweise, also ist alles noch am Anfang, ne? Also jetzt in anderen Ländern ist es schon viel, 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 viel weiter. Hm. Aber es geht in die Richtung, dass es auch der die Eintrittshürde geringer ist, als es jetzt noch vor zehn Jahren war oder so, wo man dann eben wirklich, keine Ahnung, sich zwei Wochen Zeit nehmen musste, um dann eben im Büro irgendwo im Angelverein den Angelschein machen musste, was auch okay ist, ja, das ist jetzt nicht schlecht oder so, kann das immer noch machen und die geben sich auch super Mühe, aber für viele
0: ist es halt nicht möglich so. Hm. Dass ich, also aber online nebenbei am Wochenende geht schnell, da kann man sich das Wissen aufdrücken. Dann kann bestimmt. man irgendwie alles sich aneignen, was man braucht. Und dann geht man nur zur Prüfung und fertig ist der Lack. Ne? Genau. Angeln ohne Angelschein sollte man nach Möglichkeit vermeiden, oder? Ja, also man sollte sich zumindest nicht erwischen lassen. <lacht> Weil es wirklich horrende Strafen dafür gibt, ne? Ja,
1: also es steht irgendwie drin, Fischwilderei, krasse Summe. Ich glaube aber, dass beim ersten Mal, wenn man jetzt ein kleiner Knurps ist und da erwischt wird, da muss man, glaube ich, noch nicht, nicht so viel... Zeit. Trotzdem empfiehlst
0: du allen Menschen einen Angelschein zu machen?
1: Genau. Also und nicht nur, weil man muss, sondern weil es auch wirklich gut ist, da was zu lernen. Ja. Es geht auch um Weitgerechtigkeit beim Angeln. Wie geht man mit dem Fisch um, wenn man ihn gefangen hat? Man reißt ja den Haken nicht einfach raus, sondern muss es schon ordentlich machen. Dann nicht
0: zu lange in der Luft lassen. Dann schon releasen, wenn erlaubt. Und solche Sachen, ne? Das ist wichtig. Das ist so, so wie ein Hundeführerschein zum Beispiel. Nicht jeder, der einen Hund hat, weiß ja, wie er mit dem Hund umgeht. Mhm. Und um dem Tier keinen Schaden zuzufügen, sollte man nach Möglichkeit auch das Wissen haben, was man haben muss, um dem Tier nicht zu schaden. Und so ja. ist es bei Fischen ja auch. Genau.
1: Also es ist ein Lebewesen und so sollte man es auch behandeln mit dem nötigen Respekt. Also, und Leute. das lernt man dann eben mhm. auch
0: in so einem Angelschein. Auch wie man ihn, wenn man ihn essen will, weitgerecht tötet und mhm. nicht einfach an der Luft ersticken lässt. Wichtig. Also wie es geht, findet man auch auf deiner Internetseite ichgeangeln.de Jawohl. Da gibt es auch für die einzelnen Bundesländer die entsprechenden äh, Voraussetzungen, weil jedes Bundesland, wie du sagtest, ist anders. Das heißt, was in Brandenburg gilt, das gilt nicht in Bayern. Kannst du aber mit einem Brandenburger Angelschein in Bayern angeln oder brauchst du da wieder einen für das Bundesland? Nee, also das ist ein Bundesfischereischein, den du machst, das heißt, du darfst da auch angeln. Also mhm. brauchst immer noch eine
1: Gewässerkarte für das spezielle Gewässer. Der Angelschein ist ja eher so ein Führerschein, wie so mhm. du sagst, ein Hundeführerschein, mit dem du überhaupt einen Hund führen darfst, also mit dem du die Angel bedienen darfst und dann um Direkt an diesem Gewässer zu Angeln, brauchst du noch eine Angelkarte. Die kaufst du dir aber immer an dem Gewässer oder da in der Region. Wo
0: ist der Unterschied zwischen Amateur und Profi-Angler? Amateure haben wahrscheinlich die angeln nur Friedfische mit ihrer Stippe und mit, mit wenig Equipment, so mit, 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 sagen wir mal, relativ preiswerten Zeug. Und die Profi-Angler, die gehen dann schon mal in Richtung Nordsee oder gehen in, weiß ich Norwegen-Lachsangeln oder wie? Wo unterscheidet man das? Also du wirst dich wundern, was es für krasse Stippangler
1: gibt. Die haben dann teilweise so 14 Meter lange Carbon-Stippen die haben noch mehr Equipment als wir Spinnangler, die einfach sich eine kleine Tasche umhängen können und ein paar Köder und äh, los geht's. Hm. Das gibt in jeder Angelei, gibt's Profis, da fährst du dir am Kopf. Also da muss ich auch selber sagen, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, wer das mag, ne, ist ja wie mit allem, ne, Autos, Sammler oder sonst irgendwie. Aber der Unterschied ist einfach die Erfahrung. Glück gehört immer mit zum Angeln. Klar, ohne Glück kannst du auch Pecher. <lacht>
0: Das ist eine gute, gute Weisheit. Ohne Glück kannst du auch Pech haben. Darf ich das übernehmen? Du das bist das. ja fast Philosoph, muss ich sagen. Ja, aber bitte Credits, ja? Absolut.
1: <lacht> genau. Aber wenn du ein Profi bist, weißt du eben, was, welcher Fisch, mit welcher Methode, wann, an welchem Gewässer, zu welcher Jahreszeit funktioniert. Mhm. Das wirst du übrigens nie genau wissen. Das ist ja auch das Geile. Mhm. Ne? Aber du weißt, gehst immer mehr in die Richtung, dass
0: du eine Ahnung hast, wie der Fisch beißen könnte und wann und wo. Das heißt, man kann wirklich zwölf Monate angeln gehen Mhm. und findet immer irgendwelche Fische, die man fangen kann. Also es richtet sich so ein bisschen nach Jahreszeit und nach deren Gewohnheiten oder wonach geht das?
1: Genau, also es gibt natürlich eine Schonzeit in Deutschland, dass du jetzt nicht alle immer fangen darfst. Also Raubfische sind meistens so im Frühling geschont, 1. Januar bis Ende Mai oder so, weil die dort eben äh, Nachwuchs produzieren. Mhm. Aber theoretisch kannst du, du kannst eigentlich fast jeden Fisch, das ganze Jahr fangen. Außer Aale, die machen dann irgendwann im Herbst dicht, die legen sich dann irgendwo hin und äh, fressen nicht mehr. Genauso wie Wälse. Aber la anderen kannst du rein theoretisch fangen. Aber es gibt Zeiten, die sind besser, weil die dann hungrig werden. Also im Herbst vorm Winter, die Raubfische rasten da richtig aus. Die haben dann richtig Hunger und wissen, okay, jetzt wird es schwieriger immer. Also okay, schlage ich nochmal richtig zu. Das ist ein bisschen einfacher als jetzt im Hochsommer, wo sie irgendwie so ganz träge sind, weil das so Wasser zu warm wenig Sauerstoff, da haben die irgendwie auch keinen Bock dann jagen zu gehen. Ne? Und so hat jeder Fisch irgendwie seine Lieblingszeit, aber prinzipiell
0: kannst du das ganze Jahr angeln gehen. Du bist ja Betreiber eines YouTube-Kanals, der natürlich auch abliefern muss. Das heißt, die, deine Fans erwarten, dass da jede alle paar Tage ein neuer Film kommt. Ne? Mhm. Gehst du eigentlich nur aus Spaß angeln oder machst du nur Business?
1: <lacht> also, das ist eine gute Frage und da gibt es wahrscheinlich keine Entweder-Oder-Entscheidung es macht mir Spaß auf jeden Fall. Ich gehe Mhm. fast jeden Tag auch angeln, auch ohne YouTube.
0: Mhm.
1: Also wenn das Wetter stimmt und ich nicht zu früh aufstehen muss. Mhm. Aber es ist nicht mehr so wie am Anfang. Also Mhm. jemand, der jetzt eine ganze Woche im Büro sitzt und arbeitet und dann am Wochenende diesen einen Tag sich freinimmt, weil der andere Tag ist mit Familie verplant. Der geht natürlich noch mit einer ganz, ganz anderen krassen Motivation an die Sache, als jetzt ich, der jetzt immer angeln kann. Mhm. Immer, wann ich will. Zu jeder Tageszeit, überall. Aber trotzdem macht mir das Angeln noch Spaß. Also das macht mir wirklich großen Spaß tatsächlich, weil mhm. man lernt nie aus. und Das ist eigentlich diese Herausforderung. Das ist einfach eine Challenge. Einige spielen Computer. Ne? Du hast ja auch mhm. schon Computer-YouTuberin. Mhm. Und eine Gamerin.
0: Lara Loft war schon bei uns ja genau. Genau. Die
1: zocken halt, äh, mhm. weil sie diese Herausforderung, diese Challenge haben und sie wollen eben diesen Endgegner besiegen. Und Angeln ist
0: am Ende nichts anderes, nur im Real Life. Mhm. Also ist eigentlich zocken im Real Life. Mhm, verstehe. Kaufst du Fisch oder fängst du alles, was du an Fisch essen möchtest, selbst? Kaufe ich Fisch? Ja, ich kaufe, wenn dann geräucherten Fisch. Mhm. So, weil, weil er also, schon fertig ist? Ja, und weil Räuchern bei mir auf dem
1: Balkon, da kriege ich immer Ärger mit den Nachbarn. <lacht> <lacht> und Fische, die ich selber hier nicht fangen kann, also Lachs zum Beispiel, mhm. mag ich auch gerne, kaufe ich auch. Aber wenn dann nur aus nachhaltiger Aquakultur oder eben Bio. Mhm. Ansonsten kaufe ich eigentlich keinen Fisch. Also Fischbrötchen, ja, aus dem man Heringsbrötchen oder mhm. jetzt bismal alles, was man so nicht immer kriegt,
0: aber Hecht. Kaufe ich nicht, Zander kaufe ich nicht, Barsch kaufe ich nicht, Kapfen, All, alles auch nicht. Bist du eigentlich auch so kulinarisch ein bisschen in der Lage, die Dinge auch dann zuzubereiten? Also, das heißt, kannst du auch so ein bisschen kochen?
1: Ja, ein bisschen kochen kann ich. Also, es gibt welche, die sind krasser, muss ich sagen. Die gibt sich, geben sich dann richtig Mühe. Hm. Also, fast so, sagen, sternemäßig so. Aber so einen Fisch zubereiten, dass der ordentlich schmeckt, ja, das würde ich sagen, das kann ich schon. Auch filetieren, alles, was dazugehört, das kriege ich hin. Welcher Fisch
0: schmeckt dann aus unseren Breiten am besten?
1: Also Zander schmeckt super und hat vor allem auch wenig Kreten, deswegen würde ich das immer empfehlen, deswegen ist es auch der teuerste im mhm. Frischland. Barsch ist aber genauso gut, aber da brauchst du, weil er so klein ist, dann mehrere. Aal natürlich, aber Aal ist, sagen mal, jetzt auch ein bisschen umstritten, weil es ich weiß nicht, wie der offizielle Status ist. Also, sorry, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, aber es scheint vom Aussterben bedroht zu sein. Und mhm. deswegen ist es nicht mehr ganz so populär, da jetzt massenweise Aale aus den Gewässern rauszukloppen. Mhm. Aber wie da, ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler und auch wirklich, äh, tut mir auch leid, dass ich das nicht so hier wiedergeben kann. Falls die Zuhörer jetzt da mehr von wissen, könnt kann ihr man mal in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Schreibt es runter <lacht> oder googelt. Genau. Und was schmeckt noch gut? Naja, ansonsten ist der Rest Geschmackssache. Karpfen, Wels, mögen viele Karpfen blau zu Weihnachten hm. oder irgendwie Silvester, genau.
0: Silvester ist das immer, ne?
1: Hm. Ist jetzt nicht so meins, aber was schmeckt dir denn am besten? Ich esse
0: gern eigentlich alles. Ja? Ich esse gern Hering im Fischbrötchen, logischerweise. Ich hm. mag auch ein Matjes, wenn der ordentlich gemacht ist. Ich esse gern Lachs tatsächlich. Forelle esse ich auch. Ja, Forelle. Makrele, geräuchert esse ich auch gerne. Ja, super. Heilbutt, schöner fetter Fisch. Ne? Ja, Butterfisch geräuchert. esse ich gerne. Also es gibt schon eine ganze Menge Fische, mit dem du mir eine Freude machen kannst. Aber wenn du jetzt geziert losgehst und irgendeinen Fisch angeln willst, wo du sagst, den möchte ich heute essen, dann fängst du den automatisch auch? Oder kann es ja sein, dass du zwischendurch fünf andere Fische dran hast, die du gar nicht in dem Augenblick nicht haben möchtest. Mhm. Also man kann schon ein
1: bisschen selektieren, mhm. aber nicht komplett. Mhm. Also mit der Größe der Köder kann man jetzt sagen, okay, ich will eher einen Barsch angeln, eher einen Zander oder einen Hecht. Mhm. Aber ich man ein großer Zander wird jetzt den gleichen Köder nehmen wie ein gleicher, kleiner Hecht oder ein großer Barsch wie ein kleiner Zander. Oder mhm. manchmal nehmen die auch, auch wenn sie riesig sind, ganz kleine Köder und umgekehrt. Also man kann schon irgendwie versuchen, zumindest den Fisch zu angeln, ja.
0: Okay, also wenn du sagst, du möchtest einen Zander haben, mhm. dann weißt du, in welchem Gewässer du gucken musst, um den Zander zu finden und dann angelst du so lange, bis du einen Zander hast. Genau, Zander ist sehr, tatsächlich auch sehr schwer zu angeln. Also viele. Auch für ah. dich. <lacht> <lacht>
1: also mittlerweile muss ich sagen, Schaffe ich das schon? Gut. (lacht) Wie sagt
0: man sowas als ohne Eigenlob? Ähm, Aber Ich glaube auch, wenn man sich deine Kanäle und deine Filme anguckt, dann weiß man, dass du es wirklich schon gut kannst, ja. Danke. (lacht) Also Zander ist schwierig zu angeln,
1: würde es aber schon schaffen. Mindestens sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt zweimal losgehe, könnte ich mir schon einen angeln. Hängt aber auch von der Jahreszeit ab, ist auch nicht immer gleich. Aber jetzt zum Beispiel, so Juni ist eine gute Zeit, um Zander zu angeln. Herbst ist eine gute Zeit, um Zander zu angeln. In den anderen Monaten muss man schon gucken, wo man... Und wie man das macht.
0: Ja. Aber das war nur meine Frage. Wenn ich, wenn ich weiß, ich werde bei Viktor Eras zum Mittag eingeladen und es soll Zander geben, dann gibt es den auch, weil du den nicht kaufen musst irgendwo, sondern weil du den selbst aus irgendwelchen Gewässern ziehst. Ja, also ich würde jetzt selber eine Woche vorher losgehen, um das
1: auch zu gewährleisten. Hm. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr, sehr hoch, ja.
0: <lacht> ist Brandenburg dann ein gutes Angelland? Ja, also Brandenburg ist, glaube ich, eins mit den meisten Seen. Naja, ja, wir sind schon ein sehr wasserreiches Land, aber ich meine, es gibt ja nicht nur Seen, es gibt ja auch diese kleinen Tümpel. Da weiß ich nicht, ob man da was fängt. Es gibt ja auch die, die diverse Flüsse, die wir haben: Elbe zum Beispiel. Ja. Da kann man ja auch gut angeln, ne? Oder die Oder.
1: Ja, Elbe super. Oder weiß ich nicht genau, da war ich jetzt nicht so häufig, aber so, war zumindest früher ein gutes Gewässer. Da fahren viele Welsangler hin. Und im Winter kann es auch Quapper angeln. Wie da der Bestand jetzt gerade ist, weiß ich nicht mehr. Habe diesen Winter nicht so viel gesehen, aber also auf Instagram, aber ansonsten Brandenburg. Super, du hast große Seen, du hast kleine Seen, du hast, ähm, wie gesagt, Flüsse, Bäche, du kannst Forellen angeln, das wissen viele gar nicht, es gibt richtige Forellenbäche in Brandenburg, also ist eigentlich alles da super. Ich meine, in Bayern hast du oft nur Forellenbäche und ganz wenige Seen, vielleicht mal einen großen Stausee oder so einen Alpensee oder sowas, mhm. ähm, aber bei uns hast du ja im Prinzip alles, also hast du sogar Talsperren. Ne? Hm? Spremberg ist dann nicht auch so eine Talsperre. Ist das Brandenburg noch her? Ja, ne? ja. Spremberg ist, ja, deutlich. Gerade so, ja, deutlich. Deutlich. Also alles da, super, zum Angeln perfekt und vor allem die Politik ist auch so gemacht, dass da sag ist sehr anglerfreundlich ne? du kannst zumindest wenn du erstmal starten
0: willst dir so einen Friedfischerschein am Angellagen einfach kaufen und kannst dann schon mal auf friedfisch angeln da musst du natürlich wissen was ein friedfisch ist das ist wichtig dazu das sollte man sich vorher nochmal die grundlagen aneignen ne das stimmt ja
1: aber ich glaube da gibt es auch ich glaube du kriegst auch so ein infoblatt mit oder sag mal, es geht um die Methode. Also wenn du jetzt einen Raubfisch dabei fängst, dann glaube ich, darfst du den sogar auch behalten. Oh Gott, ich weiß nichts.
0: <lacht> du, das wäre nämlich die Frage gewesen, wenn ich jetzt Amateur jetzt komme und sage, ich kann ja einen Raubfisch überhaupt nicht vom Friedfisch unterscheiden. Hm. Woran unterscheide ich die denn? Ich ziehe so ein Ding raus und denke, okay, ist das jetzt ein Friedfisch oder ist das ein Raubfisch? Hm. Von der Größe her könnte es eventuell beides sein. Stimmt. Also, ich sag mal,
1: ein Raubfisch hat meistens Szene und es geht glaube ich auch um die Methode. Du darfst einfach keine Methode benutzen, mit der du vorrangig Raubfische fängst. Mhm. Also du musst halt einen Wurm, eine Made, Maiskorn, eine Pose, Grundblei, sowas benutzen.
0: Jetzt sagen die Leute, die sich ständig mit Angeln beschäftigen, ja, da hätte er sich ja mal vorher ein bisschen informieren können, der Herr Moderator, <lacht> wie das mit dem Angel funktioniert. Aber ganz ehrlich, ich bin da völlig Amateur und deshalb frage ich völlig unbedarft. Und ich habe mir deshalb ja auch Viktor Ehrers eingeladen, weil der Mann ja alles weiß. ne? Genau. Und weil der Mann auch ein Riesenportfolio an Zeug hat, womit man angeln kann. Für jeden Fisch das Richtige.
1: Genau. Und du bist natürlich auch äh, repräsentativ für deine Zuschauer,
0: die die gleichen Fragen haben, wenn mhm. sie mit Angeln
1: noch nichts zu tun haben.
0: Insofern. Genau. Deshalb arbeiten wir gemeinsam an deinem Ziel, irgendwann eine Million Leute in Brandenburg dazu zu kriegen, sich an irgendein Gewässer zu setzen und zu angeln. Richtig. Aber nicht an mein Gewässer, bitte. Natürlich nicht. <lacht> Wo bist du denn immer? Kennst du das Sprichwort? <lacht> Geht es wieder darum, dass jemand getötet werden soll? Richtig. Und es ist kein Fisch in diesem Fall. Genau. Okay, also du wirst deine, deine guten Hotspots auch nicht verraten. Das ist äh, geheim, ja? Niemand macht das.
1: Weil ich kenne es auch selber. Man, wenn man weiß, wo ein Fisch beißt, dann fährst du dahin. Hm. So, da ist alle Ehre über den Haufen geworfen. Du, willst ja dann, du bist dann auch irgendwie frisch Das Klingt jetzt ein bisschen blöd und vielleicht auch ein bisschen archaisch, aber es
0: ist einfach so. Hm. Kann man anhand deiner Videos sehen, wenn man sich geografisch ein bisschen auskennt oder wenn man sich in Brandenburg gut auskennt, wo das aufgenommen ist? In Brandenburg, Berlin manchmal
1: ja, aber meistens glaube ich nicht. Also es gibt natürlich ganz krasse Leute. Mich hat neulich einer angeschrieben und hat gesagt, es ist da und da. Das war unmöglich, das zu erkennen. Aber in einer kleinen Millisekunde gesehen, da an dieser Spundwand, okay, das ist da und da.
0: Wer weiß, wie oft er schon an diesem See gesessen hat und genau diesen Blickwinkel hatte und wusste, aha, der Viktor ist bei mir vor der Tür und der will mir meine Fische wegangeln hier. Richtig. Aber, das ist ja nicht korrekt, weil sind ja meine Fische. <lacht> genau. Aber du gehst ja deutschlandweit, also eigentlich gehst du weltweit angeln, ne? aber hm. deutschlandweit auch, wenn du sagst, heute fahren wir mal meinetwegen nach Rheinland-Pfalz. Und setzen uns da an einen schönen großen See und ziehen mal den einen oder anderen Fisch raus. Plant ihr das gemeinsam so eine Tour und wie läuft das ab? Also meistens ist es so, dass wir, wenn wir in Deutschland unterwegs sind, zu irgendwelchen anderen
1: Anglern fahren, oft Mhm. auch. Follower, mhm. die uns anschreiben und sagen, hey, ich habe ein gutes Gewässer, ich kann, wir können das und das fangen und wenn es ihm vielversprechend klingt, dann ähm, ja, fahren wir hin und dann ist dann meistens alles schon geplant, mhm. <lacht> weil sonst wird es auch schwierig, weil du brauchst Gewässerkenntnis. Also Gewässerkenntnis ist einfach das A und O. Mhm. Wie gesagt, ne, Spots sind heilig und du musst halt wissen, okay, kannst jetzt nicht eine Woche für ein Video, kannst du nicht verbringen. Du musst mhm. schon
0: irgendwie wissen, was da abgeht und da brauchst du dann eben einheimische Hilfe. 275.000 Abonnenten. Wie viele Videos hast du da drauf auf der Plattform? Das sind ja unzählige. Also man braucht wirklich, theoretisch kann man einen Monat lang deine Videos gucken. ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. 400? So Wird ungefähr werden es wohl sein. Ne? Ja. Und, und über 8 Millionen Aufrufe oder so. Das waren unglaubliche Zahlen. Wo ich dachte, meine Güte ey. Die Leute sind aber auch interessiert an Stories mit Fischen.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Da fragt man sich natürlich, ob das alles Angler sind, die das gucken oder die ähm, einfach nur so Fisch interessiert ist. Aber für uns... Und auch für den Angelsport ist es gut, wenn man natürlich auch Leute erreichen, die nicht nur Hardcore-Angler sind, ne? Also Mhm. alle Angler.
0: Also so wie mich zum Beispiel, der sich einfach mal zwischendurch unterhalten lassen möchte und der sagt, was, so ein Riesenfisch haben die da rausgezogen? Ich meine, Ibiza, gehst du Hochseeangeln oder so, ja? Das mhm. ist ja, da sagt man, okay, das hat man vielleicht schon mal gesehen, aber ihr fahrt ja auch nach Afrika und ihr lasst euch auf irgendwelchen Inseln aussetzen und zieht Fische raus, indem ihr bis zum Bauch im Wasser steht und dann aber riesen da rauszieht. Ja, das war übrigens ein geiles Video, mhm. fand ich. Es ja? sind viele geile Videos bei dir. <lacht> ja. Man kann sich da schwer entscheiden. Ich könnte
1: jetzt auch nicht... Sagen, das war das Geiste, weil alles wirklich geil ist, ne. Aber wir haben so, im letzten Jahr waren wir mehr Afrika. Dieses Jahr waren wir in Südamerika. Und alles hat so seinen, seinen Charme. Also dieses Jahr, was haben wir gemacht? Das waren wir im Amazonas gewesen. Hm. Und es hat mich jetzt am Anfang irgendwie nicht so geflasht, aber David, mit dem ich oft unterwegs bin, der war davor schon da gewesen, im Monat vorher oder so, und meinte, das ist super geil und richtig, Riesige Fische, die sind wunderschön, diese Arapaima. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nee, ich
0: habe sie nur gesehen in dem Video.
1: Ja, <lacht> du siehst du da, so ein bisschen Bildung sogar. Mm, ja. <lacht> und die werden teilweise bis zu vier Meter groß. Also das ist, glaube ich, der größte Süßwasserfisch der Welt. Also Süßwasserräuber. Und die sind ja krass, die atmen ja Luft. Ne? Also wenn mm. die dann vor dir die Wasseroberfläche durchbrechen und dieses riesige Maul, diese Luft einsaugt, dann kriegst du natürlich erstmal so, so einen Schock. Mm. Und dann schmeißt du dahin und hoffst, dass er dann anbeißt in der Kulisse, ne? also diese Dschungelgeräusche, neben dir ist ein Krokodil, ähm, rechts schon eine Schlange vorbei, ähm, ein Affe tanzt in den Bäumen und so. Äh, also das ist wie in so einer Doku aus dem Fernsehen. Hm. Ne? Und du bist halt so mittendrin. Dann f- versuchst du halt diesen Fisch zu angeln, geht da ran, das Wasser explodiert, dann hoffst du, dass er nicht abgeht, weil die gehen ja auch gerne mal ab. Dann hast du irgendwie drei Leute, die dich anbrüllen. Der einheimische Guide rudert dann irgendwie ans, andro- ans äh, andere Ufer. Da ist flach, da kann man den landen. Ansonsten könnte man den nicht rausziehen aus dem Wasser da in der Sandbank schwimmen aber kleine Stachelrochen rum, da muss erstmal einer reinhopsen und aufpassen, dass quasi ne, sich keiner verletzt und so. Also es ist, Das Gesamterlebnis ist schon heftig. Das war eins der krassesten Sachen, die ich, glaube ich, bis jetzt gemacht habe. Also vom Gesamterlebnis her.
0: Es gab ja damals bei DMAX die Sendung hier, die Angel Buddies. Und ähm, das war ja irgendwie, weiß ich nicht, den Pilot, den sie da gedreht haben von euch. Aber wenn man sich eure Videos anschaut auf eurem YouTube-Kanal, auf deinem YouTube-Kanal, auf Ich gehe angeln, dann sieht man natürlich, dass jeder Film so ist wie das, was sie da im Piloten bei DMAX gezeigt haben. Das ist wirklich, das ist im Prinzip, ist das ein Reisevlog, der sich ums Angeln dreht. Kann man das so zusammenfassen?
1: ja. Wo wir schon überall waren. Ich habe ja, wir haben ja auch so Mediadaten, so wie mhm. auch, die wir dann so rausschicken an welche Unternehmen, Da, da schreibe ich immer rein, wie viele Länder wir haben. Und ich wie hab viele ich Länder? Das, also ich habe 29 und David hat, glaube ich, zwei mehr oder drei mehr oder so. Also,
0: also fast 30 Länder in neun Jahren. Also seit 2013 gibt es den YouTube-Kanal. Ihr habt also schon ein bisschen was erlebt. Du warst schon unterwegs auf dieser Welt. Also das ist schon Wahnsinn sind natürlich auch viele Länder, wir sammeln auch Länderpunkte. Ne?
1: Also, <lacht> <lacht> wir fahren dann auch mal auf die andere Uferseite von so einem Fluss, von so einem Grenzfluss, um ins Land anzufassen und dann, aber <lacht> ah, gut, aber das zählt natürlich nicht.
0: Zum Thema Ökologie. Gehen denn andere Länder genauso gut und sorgsam mit, den, mit ihren Fischbeständen um, wie das bei uns der Fall ist? Oh, das ist
1: eine gute Frage. Meine, also Die Frage ist ja mal, was, was gut ist ne? und was schlecht ist. also Ich jetzt, war jetzt gestern an so einem See in Mecklenburg hm. und der sagt zum Beispiel, vor 30 Jahren hat der See irgendwie 80 Tonnen pro Hektar produziert an Fisch und heute irgendwie nur ein Bruchteil davon. Weil eben die Gewässer immer klarer werden, da wird weniger Dünger reingeführt durch die Landwirtschaft und der sagt halt, was nicht reinkommt ins Wasser, kann auch nicht wieder rauskommen. Ne? ist jetzt die Frage, was jetzt gut ist für die Fischpopulation, ist ja noch lange nicht immer gut für so das gesamte Ökosystem. Mhm. So, ne? Aber also es gibt Regionen, die kümmern sich stark um ihren Fischbestand, zum Beispiel mhm. Holland. Da gibt es halt krasse Regeln, da musst du fast alles zurücksetzen zum Beispiel, ne? Und dann gibt es eben andere Länder, da ist, da wird eben da ein bisschen anders umgegangen. Weil mehr da ist mit weniger Anglern und so, aber wie lange das noch gut ist, wird sich dann zeigen. Aber so gibt Unterschiede, aber es wird auch krass zu weit.
0: <lacht> Konntest du in den letzten Jahren Veränderungen feststellen, seitdem du professionell angelst? Haben sich die, die Fischbestände verändert? Also ich habe zum Beispiel, es gibt Fisch an wie
1: Dorsch hm. in der Ostsee, der ist krass überfrischt. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, mit dem Schlauchboot auf der Ostsee zu fahren, im Sommer immer beim, beim Urlaub, da haben wir unheimlich viel, so viel wir wollten, Dorsch gefangen. Mhm. Und letztes Jahr waren wir dann, wir haben einen kleinen gefangen. Mhm. So an derselben Stelle, zur selben Jahreszeit, Es ist, das ist wirklich krass rapide zurückgegangen. Deswegen darf man jetzt auch nur noch einen überhaupt mitnehmen, also die ganze Angelindustrie an der Küste, also die ganze Kutter, Dorschkutter und so, mhm. die kalt natürlich voll ab, aber... Die Regeln müssen gemacht werden
0: natürlich, hm. aber dann auch für die Berufsfischer, weil sonst ist auch vom Aussterben bedroht. sonst. Ne? Hm. Wenn man Fisch fängt bei uns, zum Beispiel in Brandenburg, hm. kann man den bedenkenlos essen? Oder muss man den vorher überprüfen lassen, ob der bestimmte Dinge in sich hat, die nicht so gesundheitsfördernd sind? Nö, also du kannst ihn
1: eigentlich bedenkenlos essen. Es gibt ein paar Stellen in Berlin, wo ich es jetzt nicht machen würde. Hummelsburger See zum Beispiel, da war ja früher irgendwie eine, weiß nicht, ob dann eine Öl- oder Chemiefabrik oder irgendwas. Auf jeden Fall ist da der Boden ganz schön...
0: Verseucht. Ich weiß
1: nicht, ob es immer noch so ist oder ob das mittlerweile geklärt ist, aber meine Tante witzigerweise hat da für den Senat so Studien gemacht, welche Fische belastet
0: sind und welche nicht. Mhm. Und Im Telto-Kanal solltest du kein Aal essen und im Hummelsburger auch nicht. Hm. Stellte diese Information irgendwo zur Verfügung, dass man das mal nachlesen kann, auf eurer Seite zum Beispiel? Nee. Weil ich meine, das wäre eine spannende Geschichte als Angler auch zu wissen, welchen Fisch man bedenkenlos essen kann und welchen nicht. Mhm. Also die anderen
1: kann man aber eigentlich alle bedenkenlos essen. Da gibt Es gibt ja, diese, wie gesagt, die Gewässer werden immer klarer und sauberer. Es gibt sogar Muscheln in der Spree, im Kupfergraben ja. und so. Ich glaube, das würde man mitbekommen, wenn man das nicht essen
0: darf. Und was man auf jeden Fall nicht essen sollte, sind Fischstäbchen. Nee, oder selbstgemacht halt. <lacht> Hast du schon Fischstäbchen selbst gemacht? Naja, also paniert halt, ne? Das ist ja fast so ähnlich dann. <lacht> so, dann gucken wir mal noch, was äh, demnächst passiert bei dir. Hast du schon wieder irgendwelche Touren geplant, wo ihr hingeht oder hinfahrt, um irgendwelche tollen Fische zu fangen, die dann wieder auch als Video zu sehen sein werden? Mhm. Also jetzt so in der näheren Zukunft, so, sage ich mal, kleinere Reisen, ja. <lacht>
1: Spanien, Holland und in Deutschland, Bayern. Aber ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall noch nach Kanada. Das war, wollte ich schon seit zwei Jahren machen, aber es war wegen Kona mhm. nicht so gut. Die haben keinen reingelassen, leider. Und das steht jetzt bei mir auf der Liste Nummer eins. und wenn ich
0: das schaffe, irgendwie das zu verknüpfen, noch Australien, die zwei Sachen. Da wird es wahrscheinlich einige Fische zum Fangen geben. Ja. Es gibt ja bei dir auf der Seite, auf deinem YouTube-Kanal gehe angeln in der Community auch so äh, Musik zum Beispiel von anderen Anglern und da habe ich das Video gesehen von Dein Lieblingsangler featuring Alab die Gamba Gang das finde ich finde ich spannend und was mir aufgefallen ist der geht ja sogar mit seiner Freundin schrägstrich Frau mit seiner schwangeren Frau angeln und die findet das ja gut wie ist das eigentlich wenn man jetzt Angler ist du machst ja viel mit deinen Kumpels gemeinsam mhm. wenn ihr da rausfahrt was sagen Frauen dazu wenn du da unterwegs bist und sagst ey, also ich gehe jetzt schon wieder angeln man schon wieder angeln muss doch ein bisschen nicht mal um deine Frau kümmern
1: also Erstmal finde ich das geil, dass du das gesehen hast, weil ich finde es auch ein grandioser Musiker, der Lieblingsangler. Mhm. Der war vorher übrigens schon ein krasser Musiker. Und David auch, mit dem ich ja unterwegs bin. Er hat mhm. auch früher schon vor 20, 30 Jahren gewerbt. Also das, könnt ihr euch ruhig mal reinziehen, wenn ihr das ähm, irgendwo findet auf YouTube. Genau, ansonsten rede ich über das Privatleben nicht so viel. Okay,
0: verstehe. No. Gut, ich wollte nur wissen, was das Problematische weil Ich könnte mir das vorstellen, von Hause aus ist es problematisch, wenn man eine, in einer Beziehung lebt und der Partner immer sagt, du gehst schon wieder angeln? was ist mit mir? Dann wäre ja die Alternative, komm doch einfach mit. Das wäre das eigentlich das Beste. Ne? Und bei vielen ist es auch so. Es gibt so einige
1: Paare, wo dann die Frau noch durch den Mann mit sagt, so, okay, ich will mehr Zeit mit ihm verbringen, dann gehe ich doch einfach mit.
0: Mhm. Da das sitzen die gemeinsam auf zwei Campingstühlen mhm. und angeln, was das Zeug hält. Nein, nicht nur auf Campingstühlen. Sondern <lacht> <lacht> ja. Da gibt es auch, auch bessere Sachen, die rückenschonender sind. Ja. Mhm. ja. Das ist natürlich dein Jackpot. Ne? Hm. Also. Na, dann halten wir mal die Daumen für Dinge, die eventuell passieren oder auch nicht. Muss ja nicht über Privatleben großartig <lacht> reden. Auch das ist ein Geheimnis, was an dieser Stelle nicht verraten werden darf. Genauso wie die guten ähm, Fanggründe in Brandenburg sozusagen. ja? Richtig. <lacht> so, was passiert sonst noch? Bei mir? M- Welche Fische möchtest du unbedingt noch fangen? Da gibt es
1: etliche. Also ich möchte einen riesengroßen Störfang in Kanada. Die werden ja auch so drei, vier Meter groß teilweise. Mhm. Das wäre geil. Und in Australien gibt es so einen, so ähnlich wie Nilbarsch. Riesengroß, riesenfett. Also das sind so meine Top zwei Fische, die ich fangen möchte. Und neue Formate. Ja, als YouTuber machst du dir immer irgendwie Gedanken, was kannst du als nächstes <lacht> neu machen. Aber am Ende ja, gab es ja fast alles schon irgendwie so. Das heißt, es wird dann immer irgendwie aufgewärmt.
0: Am Ende kannst du uns noch deine gefährlichste Angelstory erzählen. Also ultra gefährlich ist, wenn man im Bellyboot, weißt du, was ein Bellyboot ist? Nee. Das ist quasi wie so ein Schwimmring, mhm. wo du
1: drinnen sitzt ähm, und hast so Flossen an. Also in die Beine gucken unten so raus und dann bewegst du dich nur mit den Flossen. Damit bin ich mal auf der Ostsee rausgefahren und das war wirklich krass. Also normalerweise, bei keinem Wind ist es nicht so schlimm, aber wenn dann Wind und Strömung kommt, das war dann schon mal grenzwertig. Das habe ich auch alleine nicht mehr geschafft zurückzukommen. Da musste mir ein anderer Angler zur Hilfe kommen, musst du mit seinem Bellyboot mich dann hinterherziehen, weil es einfach zu krass war. Also er hat Gott sei Dank gute Beine, also es war ein guter Gewichtheber wahrscheinlich auch.
0: (lacht) Hattest du dich überschätzt vorher, ja? Ich habe
1: mein Leben wie immer quasi in die Hände des Geiz gegeben und gesagt, Ah, okay, alles klar. Ich verstehe. Wenn der das schafft, dann werde ich es wohl auch schaffen. Aber da war ich noch nicht so fit. Jetzt, jetzt mache ich ein bisschen Training.
0: Ne? Sehr, sehr gut. So, dann können wir alle Leute nur animieren, auch mal sich mit dem Angeln so ein bisschen zu beschäftigen. Und das geht am besten, indem man sich mal den Kanal anguckt, Ich gehe angeln bei YouTube von Victor Eras. Da kann man ein paar tolle, spannende Videos sehen. Auch demnächst gibt es da noch neue Videos, die man sich anschauen kann. Also ich glaube, da werden schon einige Leute dann begeistert sein und sagen, ach, vielleicht fange ich auch mal klein an mit einer Stippe und hol mir mal eine Forelle aus einem Brandenburger oder Berliner See. Ja,
1: sehr super. Wie gesagt, also bestes Hobby, und du solltest es auch mal versuchen übrigens. Ja, wir
0: werden bei, bei Gelegenheit mal zusammen angeln. Genau. Wir setzen uns beide auf den Steg und dann gibt es eine Kamera, die kann das Ganze filmen und kann gucken, wie lange es dauert, bis ich sage, Halt, Stopp. Boah, ist das langweilig. <lacht> <lacht> Man weiß es ja nicht, ne? Also Kanal angucken, ichgeangeln.de gibt es äh, im Internet. Du bist bei Instagram und bei Facebook auch?
1: Bei Facebook nicht mehr so aktiv, aber Instagram auf jeden Fall, Ich geangeln hm. Und auf YouTube, ichgeangeln.de und eine
0: meine Webseite. Da gibt es viele Informationen, wie man Angelschein macht, wen es interessiert. Wichtig. Victor. ich freue mich sehr, dass du heute da warst. War interessant, mit dir mal ein bisschen zu plaudern. Danke, ich glaube, wir mich... haben einige Themen nur angekratzt, die man auch mal ein bisschen ausführlicher besprechen könnte. Aber ich glaube, wer jetzt noch nie was mit Angeln am Hut hatte und wer dich bisher noch nicht kannte, der wird sagen, ich gucke jetzt mal bei YouTube vorbei. Und vielleicht fange ich bei Gelegenheit auch mal an zu angeln. Und deshalb war es ein guter Grund, dass du mal vorbeigeschaut hast. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich fand es toll, dass du da warst. Wir quatschen bei Gelegenheit weiter, wenn du wieder da bist.
1: Ja, und denk dran, dass du mein Foto
0: bitte neben den ganzen Stars aufhängst. Selbstverständlich. <lacht> und äh, ich verabschiede mich mit dem Gruß der Angler, den ich mittlerweile gelernt habe. Petri Haie. Petri, danke. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.